0: Te cuento, varios estudios de peso internacional han puesto en las últimas semanas un tema encima de la mesa. La depresión en jóvenes de 14 años. Una de cada cuatro chicas de esa edad sufre depresión. Las chicas, ellas son más propensas que los chicos. Afecta a un 25% de chicas frente a un 10% de los chicos. Y nosotros nos hemos preguntado por qué sucede esto y, sobre todo, cómo podemos prevenirlo. Y
1: hemos invitado a Ángel Peralvo, que es psicoterapeuta en el gabinete Álava Reyes, es profesor universitario y su día a día es desde la consulta con niños y jóvenes. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, pues estupendamente.
1: Oye, ¿es verdad que han subido de manera alarmante el número de chavales en vuestras consultas por este tema, por la depresión?
2: Sí, sí. Especialmente a partir de los 11 o años, que es cuando se nota más el cambio, y cuando, cuando especialmente efectivamente las chicas eh, toman como más conciencia ¿no? de su estado emocional, de sus, de sus carencias, de, sus, eh, de su expresividad emocional, ¿no? que siempre ha estado de alguna manera más asociada a ellas que a ellos. ¿no? Pero ojo, eh, no nos olvidemos que en ellos también se está dando. Mm. Lo que sí que es paradójico es que en un momento que estamos viviendo en el que previsiblemente podríamos pensar que, que tenemos a, a nuestros hijos y a nuestras hijas eh, pues muy bien, muy bien, muy bien valorados, muy bien eh, formados, eh, se, se nos estén dando este tipo de estadísticas que efectivamente son ciertas. Concuerdan tanto la Organización Mundial de la Salud, que alerta de ello, como los que trabajamos eh, y podemos ver dar nuestra experiencia propia. ¿no? Mm.
0: Eh, ¿A qué se debe que con 11, 12 o 14 años, que los jóvenes tengan estos primeros síntomas y si tuviéramos que buscar un origen o unas, eso, una sintomatología que a los padres nos pueda hacer saltar la alarma?
2: Claro, lo primero que tenemos que decir es que el que se esté adelantando eh, la edad se está adelantando para todo, prácticamente la niñez cada vez, cada vez ocupa menos, menos terreno ¿no? y cada vez son más preadolescentes cada vez empieza antes Bueno, yo, yo lo que entiendo es que por un lado cada vez quieren vivir más rápido ¿no? y cada vez se lo estamos permitiendo porque yo entiendo que la sociedad los padres les estamos otorgando eh, determinadas herramientas y determinados recursos que les vienen grandes con lo cual al final realmente entre los 11 y los 12 años, que es cuando se produce ese cambio de pensamiento, ese momento en el que una persona empieza a darle muchas más vueltas a la vida y empieza a darle cierto sentido a lo que hasta ese momento pues quizá le venía, le venía pasando, pero no lo veníamos valorando, a partir de ahí... El, el hecho eh, de darle sentido a lo que me está pasando es lo que en realidad nos puede dar nos puede generar muchas más preocupaciones al respecto.
1: ¿Y los síntomas? Es decir, ¿cuándo, como decía Amparo? Es decir, ¿cuándo salta el resorte de decir aquí está pasando algo?
2: Bueno, para empezar... Con, los, con la sintomatología clásica ligada a la depresión, es decir, si vemos cambios bruscos en el comportamiento de nuestros hijos ojo, no siempre van asociados como en los adultos a una disminución eh, aparente del estado anímico, es decir a veces vemos lo contrario, vemos agresividad vemos niveles de reacciones que paradójicamente no serían propias de la depresión pero que en infanto juvenil sí que se contemplan como tales vemos cambios eh, podemos ver cambios bruscos en el sueño, en el apetito y sobre todo en la dejación de ciertas actividades que quizás hasta ese momento podían ser reforzantes y de pronto empiezan a no interesar. Y algo que venimos viendo en, en los últimos años, ¿no? es decir, que, que lejos de no querer hacer nada, dices disminuyen mucho ciertas actividades eh, clásicas, pero aumentan, por ejemplo, el aislamiento y el, 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 el uso de las nuevas tecnologías. ¿no? Se pueden tirar horas, aparentemente, con videojuegos, donde, donde en realidad la pasividad les puede llevar a estar jugando. ¿eh? Ojo, lo que, lo que quieren o, o pretenden dejar de hacer son otro tipo de cuestiones donde ...tengan que poner motivación, donde tengan que poner interés, etcétera, etcétera, ¿no?
0: En esto que estás diciendo a mí me surge una duda. Algunos de estos síntomas que estás planteando son cosas normales en la adolescencia... ...porque se replieguen más sobre ellos mismos, que cambien de hábitos, que estén un pelín más agresivos, más contestones, más... Entonces. Eh... ¿Cómo distinguir lo que forma parte de esos cambios de la adolescencia de lo que puede ser el síntoma de algo más preocupante?
2: Eh, sin alarmar a los padres, en la medida en la que observen, lo que sí que van a ver son muchas más resistencias al cambio. Es decir, este tipo de, de eh, reacciones típicas eh, adolescentes, eh, en el momento que los padres ejercen un poquito de control externo, a pesar de los conflictos típicamente adolescentes, lo van a conseguir regular. ¿eh? El problema en, en este tipo de perfiles, ¿no? que decimos con un estado anímico depresivo, es que son muy reactivos al cambio tienen tienen un eh, agudizan mucho ese tipo de respuestas y desde luego eh, ahí es donde se nos pueden ir fraguando incluso el tema de adicciones ¿eh? ojo ¿no? sí sí
1: y, y sobre todo también cómo hay que educar, ¿no? Para que, bueno, pues para que no se produzcan eh, estos trastornos, porque nos has dado algunas claves ya, alguna pincelada, pero hacia dónde tenemos que ir para, para educar a, a chavales sanos que no que no pasen por esos trastornos.
2: Pues precisamente lo que lo que podríamos decir conseguir que sean sanos, auténticamente sanos, es empoderarles, darles capacidad para que de alguna manera se vayan responsabilizando, para que vayan viviendo con cierta normalidad todos estos cambios que indudablemente se van a dar, pero no pasarnos, es decir, yo creo que vivimos en un momento en el que les damos de más, y ojo, no estamos hablando de eso, no nos podemos mover en los extremos, ¿no? si hacemos dejación de nuestras obligaciones y los dejamos absolutamente solos, nos vamos a perder esa evolución de ese estado emocional, y si les damos absolutamente todo, no vamos a, a capacitarles para que desarrollen recursos, eh, una de las cosas más dramáticas que estamos viendo, y sería relativamente sencillo, ¿no? de solucionar es cuando se enfrentan a determinados problemas, no saben resolverlos, pero se se resuelven por ellos, ¿eh? Eh, con lo cual que, al final
1: sí, a ah, que nosotros los padres sí, lo resolvemos. Sí, claro, claro. No, es, decir, no es algún ejemplo? Bueno, okay. el, el
2: tema de la sobreprotección está, pues, eh, dificultades en el entorno escolar y dice, si de pronto volvemos a los extremos, o no se perciben y, y pasan meses cuando están sufriendo el escarnio que en un momento dado puede haber en un acoso y dices, oh, rápidamente vamos a, a poner recursos sobre la mesa en exceso, por ejemplo, con los docentes cuando, cuando en realidad son los chicos las chicas los que tienen que ir eh, eh, pensando cómo pueden resolver ese tipo de tesituras, no digamos ya todo el tema de desenvolvernos en casa no lo tienen prácticamente todo hecho ¿no? yo siempre digo que el rey de la casa nace, se hace y, y ahora mismo se fabrica durante muchos años, no uh -huh. bueno pues eso eso es lo que hay que evitar, ¿no? entre otras cosas. Es decir, que crezcan con sensación de que ellos en casa tienen que corresponsabilizarse, de que ellos tienen de alguna manera que decir algo sobre, por ejemplo, la sobredimensión en tareas extraescolares. Y no hablo solo de académicas, ¿eh? sino de todo tipo. ¿no? Están muy como, como muy codirigidos. ¿no? Eh, yo entiendo que una de las claves es empoderarles en el sentido de darles esa capacidad para decidir eh, de darles esa, ese acompañamiento de responsabilidad y establecer límites y consecuencias obviamente ¿no?
1: Claro, Escuchándote yo por ejemplo algo que es verdad que, que luego cada niño es un mundo y hay algunos que se manejan que los ves ya que vienen desde que son pequeñitos que se manejan fenomenal y hay otros que tienen menos recursos entonces como, como padres crees que no está bien en que vengan con un problema y tú les des un, las pistas un poco para, para salir los argumentos ¿no? Cuando vienen con un problema, ¿no? eh, pues tú le das un poco el argumento. Pues mira, a lo mejor si lo dices así, te van a interpretar de otra manera y la relación puede cambiar. ¿Eso es entonces contraproducente o, o, no, o no?
2: No, en la medida en la que lo que estemos suscitando es que ese, ese crío, esa cría, piense, eh, escoja, se involucre. Ahora, si le damos el formato y le decimos léelo, eh, por muy buenecito y muy buenecita que, que sea y lo haga y lo lee, en realidad no se está construyendo. O sea, lo importante es que facilitemos, que demos pistas, pero que eh, creemos ese, esa esa especie de recurso del que ellos tengan que echar mano. Es decir, El problema que nos encontramos es que esos recursos a veces les vienen dados, ¿vale? de tal manera que la autoconstrucción no se produce. Y muchas veces, más que darles el recurso, lo que hacemos es exigirles sobremanera. Tenemos muchos casos eh, de, de, de presiones producidas porque el, el preadolescente de pronto descubre que no tiene esos recursos personales y lo que es peor, que no tiene capacidad para crearlos. ¿no? En el momento en el que se rompe esa especie de vínculo con los padres, ¿no? Y dices, y digo, bueno, ruptura sería una palabra excesivamente extrema, ¿no? Pero en el momento que empieza a cambiar y son preadolescentes y empiezan a querer hacer las cosas por sí mismos, dices, muchas veces no tienen esas herramientas y evidentemente lo que tenemos que facilitar es que las descubran. ¿eh?
0: Mm -hmm. Ángel, nos hemos movido hasta ahora en el terreno de, de la prevención, podríamos decir, de las cosas que los padres no terminamos de hacer bien. Sí. ¿Qué le dirías tú a esos padres que están con un chaval que está atravesando una depresión, se mm -hmm. sale, cuánto se tarda en salir...
2: Sí, 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 por supuesto que se sale. Eh, lo que tenemos que hacer es, en el momento que nos damos cuenta, intentar, eh, hay, hay dos vías importantes. Una es la, la más la más física, la más, la que nosotros llamamos activación conductual. Es decir, muchas veces, si ya estamos en un momento en el que el adolescente no es capaz por sí mismo de hacer nada, sí que hay que inducirle, hay que persuadirle. Hay incluso a veces que forzar un poquito a que se mueva, a que salga, a que entre, a que haga, a que no se nos quede aislado haciendo esa especie de, de, de entretenimiento mental que lo único que hace prácticamente es, cronificar ¿no? una posible depresión, eh, con lo cual hay que ser más directivos y luego está la otra parte, ¿no? la parte de entendimiento, de comprender realmente qué es lo que puede estar detrás, porque al final lo que fragua una depresión, lo que hay en esos adolescentes son pensamientos de impotencia, pensamientos de incapacidad, es decir, a nivel cognitivo posiblemente ese, ese crío esa cría de 13, 14 años ha llegado a la falsa conclusión de que no va a poder conseguir salir. Eso es lo que al final realmente coherentemente, fijaos lo que, lo que os digo, coherentemente hace que el cerebro genere más inhibición que otra cosa. ¿no? Uh -huh. ¿Sí?
1: Y luego, bueno, nos hemos quedado muertas también estos días con un informe de la revista Lancet eh, que propone que, bueno, propone, o no sé si propone o impone, tú que, que sabes más de esto, que la adolescencia ahora se extiende de los 10 años a los 24 años. Esto no es posible, Ángel, dime que no, no vamos a estar con adolescentes hasta los 24 años. Bueno, esto, está pasando? esto,
2: esto, esto viene ocurriendo ya desde hace algún tiempo, ¿eh? Sí. Y en realidad, sí, porque al final tenemos que, que, tener, tenemos que abordarlo más desde aspectos no tanto madurativos a nivel de explicación, sino desde aspectos contextuales. Es decir, si, si no están desarrollando esos recursos, aunque estén muy preparados, si siguen viviendo más o menos al amparo de unos patrones educativos como cuando tenían siete o ocho años, siguen siendo lo mismo. Si no salen del nido, si no desarrollan eh, me, o tienen nuevas oportunidades para mostrar esa, esa autonomía, esa responsabilidad, esa independencia, en realidad siguen desarrollando un rol... ...prácticamente adolescente... ...y es lo que tristemente vemos con muchos chicos y chicas... ...de veintipocos años, ¿no? Es decir, están muy formados... Eh, ...prácticamente lo han tenido todo... ...pero les falta les falta esencialmente lo que... ...mientras no se demuestre lo contrario... Eh, ...necesitamos, que es sentir necesidad... ...cuando tú sientes necesidad... ...tu cerebro busca la forma de resolverlo... Eh, ...ahí vienen los primeros... ...los primeros grandes baches en muchas ocasiones, ¿no? Sí. Chicos y chicas fantásticos que al primer... Eh, ...incluso en la facultad, al primer problema se caen...
1: Sí. Eh, al principio yo buscaba un adjetivo para decir eh, que era la etapa más más y no lo encontraba. ¿Tú eres capaz de darme un adjetivo, Ángel, para definir pues, la adolescencia? Eh,
2: yo, yo diría dos, ¿no? Es la, la más apasionante y la más de alta sensibilidad. Es decir, toda la vida nos acordamos de lo que nos ocurre en la adolescencia. Por, por eso quienes estamos alrededor de los adolescentes eh, somos podemos ser el, el lujo, pueden acordarse de nosotros toda la vida. Espero que para bien, eh, pero también puede ser para mal, ¿no? El la medida en la que no conectemos con ellos, en la, en la medida en la que no sepamos qué es lo que sienten que necesitan y no estemos un poquito a la altura. Para mí, yo siempre le digo a los padres que es como, como la gran última oportunidad, pero la gran, porque realmente todavía los, adolesc los adolescentes están deseando que los adultos se acerquen de una manera, eso sí, de una manera diferente a como te acercas a tu hijo de 6 o 7 años. Están esperando otra cosa, pero lo esperan, ¿eh? Parece que quieren gobernar el mundo y están deseando que alguien les les, les al menos les facilite, ¿no?
1: Pues Ángel, bueno. yo creo que no se puede decir mejor, eh, te eh, emplazamos a que vengas aquí a hablar en familia otro día para hablar de adolescencia de jóvenes que me decías que sois 30 terapeutas para, para un montón de chavales que hay problema. está claro que, que hay un problema sí. cuando hay una necesidad hay una demanda ahí. de terapeutas. Bueno pues Ángel Peralbo, muchísimas gracias, es psicoterapeuta en el gabinete Álava y Reyes, así que muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un lujazo como siempre.
2: Muchas gracias a vosotras.